0: Orai, orai sempre, o primeiro aspecto da vida cristã. A oração se apresenta como a atividade específica dos membros da igreja. Nela se expressa a fé no destino e no aperfeiçoamento da humanidade. A atitude do orante ultrapassa a história e acende a esperança da vida definitiva quando o reino de Deus se fará totalmente presente no meio de nós. Esta constatação de caráter pastoral tem suas raízes na própria reflexão teológica, marcada pela fé inquestionável na ressurreição de Cristo e nas suas promessas. Esta sensibilidade escatológica subscreve a necessidade da oração expressa na consciência geral dos fiéis e por isso é prática comum de toda a igreja que agora vive como pecadora redimida e justificada a implicação dessa descoberta marca dois aspectos fundamentais da vida cristã muda a visão da história e abre a esperança do futuro na oração a história é redimensionada dentro de uma nova perspectiva, antecipa o tempo futuro através da caridade e substitui a incerteza do tempo. Este redimensionamento se conclui na experiência concreta da vida moral e na prática cotidiana. Da oração nasce uma visão específica sobre o fim da história, como um futuro de graça resultando numa completa superação das desesperanças presentes. A oração reflete-se sobre o futuro humano. Funda-se sobre a fé que o indivíduo e toda a comunidade tem na dimensão da graça. Dessa forma, é comum que intercedamos uns pelos outros e não apenas no estado de sua vida cotidiana mas até ultrapassando esse limite visível da vida para aventurar-se na dimensão escatológica, esperando pela salvação de todos. A Igreja não apenas tem admitido esta prática ao longo da história, mas também a recomenda como forma de piedade popular. A oração está profundamente ligada à virtude da esperança, marco fundamental que antecipa no tempo a certeza da história e do destino escatológico do ser humano. Portanto, orar é entrar na vida de fé, é uma abertura para a descoberta do futuro e da consumação do destino, que ainda não se cumpriu totalmente, mas representa o passo mais importante de sustentação da fé e da prática moral na vida cotidiana. Orai. Orai sempre. A oração é, mais que tudo, a experiência do primado do agir de Deus em cada alma orante. É Deus que em primeiro e de modo pleno atrai incansavelmente a cada pessoa para o encontro misterioso e fecundo da oração. O orar é ser mergulhado em Deus Sendo amparado por seu amor e por sua graça Sinal do cristão, sinal da cruz Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Fórmulas de profissão de fé. SÍMBOLO APOSTÓLICO Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Símbolo niceno constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de, de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oração dos Salmos Força e graça de Deus para cada dia. Que coisa poderia ser mais agradável que os Salmos? Como dizia maravilhosamente o próprio Salmista, Louvai ao Senhor. Que os Salmos são bons, nosso Deus merece um louvor harmonioso. E com razão, porque os Salmos são a bênção do povo. O louvor de Deus Elogio aos fiéis O aplauso de todos A linguagem universal A voz da igreja A profissão Harmoniosa de nossa fé A expressão de nossa entrega total A alegria de nossa liberdade O clamor de nossa alegria transparente Eles acalmam nossa ira afastam nossas preocupações e nos confortam em nossas tristezas. De noite são uma arma, de dia um instrumento. No perigo são uma defesa, nas festividades nossa alegria. Expressam a tranquilidade de nosso espírito, são uma prenda de paz e de concórdia são como a cítara que une em um único canto as vozes mais diversas e díspares com os salmos celebramos o nascimento do dia e cantamos seu ocaso nos salmos rivalizam a beleza e a doutrina são ao mesmo tempo um canto que deleita e um texto que instrui. Neles eu leio, cântico para ser amado, e me inflamo em santos desejos de amor. Neles vou meditando o dom da revelação, o anúncio profético da ressurreição, os bens prometidos. Neles aprendo a evitar o pecado e a sentir arrependimento e vergonha pelos delitos cometidos. Que é mais o saltério, senão o instrumento espiritual com que o homem inspirado faz repercutir na terra a doçura das melodias celestiais como que pulsa a lira do Espírito Santo? Comentário de Santo Ambrósio ao Salmo 1. Letra A, Salmos de Ação de Graças e Confiança, Salmo 8, 21, 23, 27 e 85. O povo de Deus é um povo a caminho, um caminho percorrido no enfrentamento de muitas dificuldades, na avalanche de percalços e sofrimentos, lutas e dificuldades, o povo de Deus tem consciência de que seu Deus não o desampara. Por isso é bem-aventurado todo aquele que nele deposita a sua confiança. A confiança e a gratidão se tornam sustento e força para aquele que crê e confia no Senhor. Os salmos de ação de graças e confiança são expressão desta gratidão do nosso coração, a ação misericordiosa de Deus em nossas vidas. Salmo 8, salmo de ação de graças e confiança. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Desdobrastes nos céus vossa glória com grandeza, esplendor, majestade. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta. Eis a força que opondes aos maus, reduzindo o inimigo ao silêncio contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista vendo a lua e estrelas brilhantes perguntamos senhor que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho pouco abaixo de deus o fizestes coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes, as ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Salmos de súplica. Salmo 16, 25, 27, 67 e 85. Os salmos de súplica geram o reconhecimento da grandeza de Deus, sustentando a pequenez e a fragilidade humanas. Ele, o Senhor da vida, tudo pode. Só Ele é Senhor. Sua paternidade e misericórdia são garantia para os limites da condição humana. Enquanto se confessa a grandeza insubstituível de sua ação redentora. Só Deus pode mudar tudo. Só ele muda o coração humano, dá rumos novos à vida. Só ele compreende e se debruça compassivamente sobre a vida sofrida dos seus e tudo refaz na força do amor. A súplica é reconhecimento do amor redentor de Deus. É a confiança em sua vontade recriadora. Ao orar os salmos de súplica, o povo de Deus cura as feridas da pretensão humana. Reconhece o limite da própria condição e participa da ação amorosa de Deus que tudo refaz no amor e na misericórdia. Salmo 16 Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido a minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Não cometi nenhum pecado por palavras, como é costume acontecer em meio aos homens. Seguindo as palavras que dissestes, andei sempre nos caminhos da aliança. Os meus passos eu firmei na vossa estrada. E, por isso, os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó oh meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me o vosso amor maravilhoso. Vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura a proteção junto de vós. Protegei-me qual dos olhos a pupila e guardai-me a proteção de vossas asas. Longe dos ímpios violentos que me oprimem, Dos inimigos furiosos que me cercam, A abundância lhes fechou o coração, Em sua boca há só palavras orgulhosas. Os seus passos me perseguem, Já me cercam, Voltam seus olhos contra mim, Vão derrubar-me, como um leão impaciente pela presa, um leãozinho espreitando de emboscada. Levantai-vos, ó Senhor, contra o malvado. Com vossa espada abatei-o e libertai-me. Com vosso braço defendei-me desses homens, que já encontram nesta vida a recompensa. Saciais com vossos bens o ventre deles, e seus filhos também hão de saciar-se e ainda as sombras deixarão os descendentes. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará a vossa presença. Salmos Penitenciais Salmo 50 e 129 Os salmos penitenciais colocam o coração do pecador em sintonia com o coração santo e misericordioso de Deus. Esta sintonia orante ilumina a consciência da própria fragilidade e pequenez e abre as portas do coração daquele que confessa e nele confia, realizando pela ação da graça de Deus a conversão a consequente mudança de sentimentos gestos e atitudes traz a novidade da reconciliação a força da aliança e a convicção do quanto é bom ser bom e santo como nosso Deus é santo e bom esta é a consciência do povo de Deus a caminho Nesta consciência está a alavanca do caminho libertador do povo de Deus. Deus nunca deixa seu povo perder o rumo, ajudando-o sempre a retomar a direção da vida verdadeira e do encontro definitivo com seu amor. Salmo 50 Tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei. E pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, E quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, E pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro Dai-me de novo um Espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. E ensinarei o vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta o um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Louvores meu Deus, como és santo, admirável e bom. És o Senhor de todo o universo. Os teus pensamentos estão acima dos pensamentos dos homens. O teu poder é maior do que todos os poderes da terra. O teu amor é mais forte e mais profundo do que o que pode compreender o meu coração. Admiro-te. Submeto-me a Ti, adoro-Te com profunda reverência, dou-Te graças por tudo, quero amar-Te mais e mais a Ti, meu soberano Deus e é Senhor, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Alma de Cristo Alma de Cristo santificai-me Corpo de Cristo salvai-me Sangue de Cristo inebriai-me Água do lado de Cristo lavai-me Paixão de Cristo confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro das vossas chagas escondei-me Não permitais que me separe de vós Do espírito maligno defendei-me na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que, com os vossos santos, vos louve por todos os séculos. Amém. Adoro-te com amor. Adoro-te, devote. Adoro-te com amor, Deus escondido, que sob estas espécies estás presente. Dou-te o meu coração inteiramente em tua contemplação desfalecida. A vista, o tato, o gosto, nada sabem. Só no que o ouvido sabe se há de crer. Creio em tudo o que o Filho de Deus veio dizer. Nada mais verdadeiro pode ser do que a própria palavra da verdade. Na cruz estava oculta a divindade, aqui também o está a humanidade. E contudo, eu creio e confesso que ambas aqui estão na realidade. E o que pedia o bom ladrão eu peço. Não vejo as chagas como Tomé mas confesso-te meu Deus e meu Senhor. Faz-me ter cada vez em Ti mais fé, uma esperança maior e mais amor. Ó oh, memorial da morte do Senhor, Ó oh, vivo pão que ao homem dás a vida, que a minha alma sempre de Ti viva, que sempre lhe seja doce o Teu sabor. Ó oh, doce pelicano, Ó oh, bom Jesus. Lava-me com o teu sangue, a mim imundo, com esse sangue do qual uma só gota pode salvar do pecado todo o mundo. Jesus, a quem contemplo oculto agora, dá-me o que eu desejo ansiosamente. Ver-te face a face na tua glória e na glória contemplar-te eternamente. Amém. Invocação ao Espírito Santo Vinde, de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Veni Creator, vinde Espírito Criador. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com a vossa graça divinal. Vós sois chamado o Intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós enriqueceis a nossa voz iluminai nosso entender em nós vertei o vosso amor com vossa graça eternal e fraco em nós robustecei nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz e tendo um guia como vós evitaremos todo o mal fazei-nos firmemente crer Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou e ao Santo Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Salve, Rainha! Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia! Vida, doçura esperança nossa, salve! A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus bendito fruto de vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem maria rogai por nós santa mãe de deus para que sejamos dignos das promessas de cristo magnífica canto da Virgem Maria Minha alma engrandece ao Senhor E exulta meu Espírito Em Deus, meu Salvador Porque olhou para a Humildade de sua serva Doravante as gerações Hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor Para sempre se estende Sobre aqueles que o temem Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ato de entrega a Nossa Senhora Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vosso, ó incomparável mãe Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém A vossa proteção, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ao anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Ato de contrição. Senhor, eu me arrependo sinceramente de todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Pecando, eu vos ofendi, meu Deus e meu sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Prometo firmemente, ajudado com a vossa graça, fazer penitência e fugir às ocasiões de pecado. Amém. A AÇÃO DE GRAÇAS DEPOIS DA MISSA Santo Tomás de Aquino Eu vos dou graças, ó Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso porque sem mérito algum de minha parte, mas somente pela condescendência de vossa misericórdia, vos ignasse saciar-me a mim, pecador, vosso indigno servo, com o sagrado corpo e o precioso sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E peço que esta santa comunhão não me seja motivo de castigo, mas salutar garantia de perdão. Seja para mim armadura da fé, escudo de boa vontade e libertação dos meus vícios. Extinga em mim a concupiscência e os maus desejos. Aumente a caridade e a paciência, a humildade e a obediência e todas as virtudes. Defenda-me eficazmente, contra as ciladas dos inimigos, tanto visíveis como invisíveis. Pacifique inteiramente todas as minhas paixões, unindo-me firmemente a vós, Deus uno e verdadeiro, feliz consumação de meu destino. E peço que vos digneis conduzir-me, a mim pecador, àquele inefável convívio em que vós, com vosso Filho e o Espírito Santo, sois para os vossos santos a luz verdadeira, a plena saciedade e a eterna alegria, a aventura completa e a felicidade perfeita. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração pela Igreja, pelo Papa e pela Pátria. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo, os Bispos Auxiliares, sobre o nosso pároco sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem do purgatório. dai lhes Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Leitura orante da Bíblia A Palavra de Deus ocupa um lugar fundamental na experiência da fé cristã. Para a oração, ela é a fonte principal. Como orar a partir da escuta da Palavra de Deus? Os passos seguintes têm o objetivo de ajudar no caminho da oração que brota da Palavra de Deus. Antes de tudo, é importante criar um ambiente de recolhimento, uma atitude de silêncio e de escuta da palavra, colocando-se na presença de Deus. Inicia-se então com uma oração ao Espírito Santo. Esta oração pode ser cantada sob a forma de refrãos, a seguir Três passos são fundamentais. Primeiro, ler com atenção e calma o texto bíblico escolhido ou indicado, procurando compreender o sentido de cada palavra ou frase. Reler se necessário para entender o que o texto diz. Segundo, meditar procurando responder o que a Palavra diz para mim ou para nós hoje. Atualizar o sentido do texto para a vida pessoal, comunitária ou social, tendo presente a compreensão transmitida pela Igreja da passagem bíblica meditada. Pode-se escolher uma palavra ou frase para resumir e memorizar a mensagem da Palavra para a nossa vida. Terceiro, orar, considerando que o texto meditado me leva a dizer a Deus. Trata-se de nossa resposta à Palavra em forma de oração. Estes passos desembocam numa atitude de contemplação e de compromisso. Contemplação do mistério do amor de Deus em nossa vida, permanecendo na presença de Deus em atitude orante. Compromisso de viver a mensagem da palavra lida, meditada e rezada, com esforço sincero e confiança na graça. A igreja recomenda com insistência a frequente leitura e o estudo da Bíblia, especialmente a leitura orante da Bíblia. Nela, os católicos encontram o alimento espiritual, a luz para suas vidas e a comunhão com Deus e com a Igreja. Acrescento, todos os cristãos encontram o alimento espiritual, a luz para suas vidas e a comunhão com Deus e com a Igreja. em busca do sentido da vida e da felicidade. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Nosso desejo mais profundo é encontrar o sentido da vida e ser felizes, não apenas por um momento, mas sempre e plenamente. Desejamos a realização total de nós mesmos, nas pequenas e nas grandes coisas. Nosso coração é feito para a beleza e a felicidade, para amar e ser amado, para buscar a verdade e fazer o bem. Somos movidos pelo desejo e pelo anseio de realização na grande aventura da vida, na construção do nosso futuro, por meio de encontros e da amizade. Ao mesmo tempo, somos limitados. Nossa experiência de vida inclui erros, injustiças e várias formas de sofrimento. Contudo, o desejo do coração é o de infinito. Este sonho, descrito por grandes santos, místicos e artistas, corresponde ao nosso anseio por Deus. Fizeste-nos para Ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto até que repouse em ti, rezou Santo Agostinho. Confissões Este desejo de encontrar Deus e de busca do infinito manifesta-se ao longo da história de várias formas, particularmente por meio das diferentes religiões. Na verdade, são muitos caminhos para entrar em comunhão com o mistério do amor. Na sua busca, o homem e a mulher se deparam com o desconhecido. Percebem sua limitação e o grande desafio de descobrir o rosto de Deus em sua transcendência e no rosto dos irmãos e irmãs, particularmente dos pobres e dos sofredores. Confira Mateus 25, 35 a 36. Deus vem ao nosso encontro, e a palavra se fez carne e veio morar entre nós. João 1, 14. Deus não nos deixa sozinhos em nossos anseios e esperanças. Ele vem ao nosso encontro, mostrando-se como a origem da vida, Criador de todas as coisas, revelando-se na própria natureza. Ele oferece um permanente testemunho de si. Com efeito, Deus, amor e vida plena. Comunica-se a nós desde o princípio através do universo que criou, a nós compete descobrir, na obra criada, a assinatura do autor, presente na história da humanidade e nas circunstâncias concretas da vida humana. Ele manifesta-se próximo, amigo, disponível, terno e misericordioso, pois é Pai. Revela-se Amorosamente a nós, por meio do Filho, Jesus Cristo. A revelação de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único que é Deus e está na intimidade do Pai. Foi quem o deu a conhecer, João 1-18. Deus, presença original na maravilhosa obra da criação do universo, na consciência e na história humana e nos sinais dos tempos, revela-se também de modo pleno nos acontecimentos da vida de Jesus, em sua morte e ressurreição e no dom do Espírito Santo, que deu origem à igreja. Como vimos na introdução, esta revelação está contida na Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, transmitida e esclarecida pelo Magistério. A Sagrada Escritura Sagrada Escritura é o conjunto dos escritos judaicos, Antigo Testamento, AT e cristãos, Novo Testamento, NT. O termo testamento significa aliança. Já a palavra bíblia é uma palavra de origem grega e significa livros. O Antigo Testamento é chamado de Antiga Aliança pois narra a aliança feita por Deus com Abraão, Isaque, Jacó e José, os patriarcas do povo de Deus e, posteriormente, com Moisés e todo o povo liberto da escravidão do Egito. A aliança feita com Moisés estabelece a lei por meio dos dez mandamentos. Esta lei é chamada pelos hebreus de Torá, e suas bases se encontram nos cinco primeiros livros do Antigo Testamento, Pentateuco. Ela fundamenta e torna-se o ponto de referência dos demais livros do Antigo Testamento, também chamados de históricos, sapienciais e proféticos. Portanto, o Antigo Testamento é dividido em Pentateuco, livros históricos, Livros Sapienciais e Livros Proféticos O Novo Testamento ou Nova Aliança É assim chamado, pois a partir de Jesus Cristo De Sua vida, paixão, morte e ressurreição Deus estabelece uma nova aliança com Seu povo Na plenitude dos tempos A palavra se fez carne e veio morar entre nós. João 1, 14 Deus toma a iniciativa de comunicar sua presença, entrando na história dos homens por meio do Filho enviado ao mundo. Este é o instante decisivo para a vida e a história do mundo. Deus nasce em Belém. Revela-se na história dos homens como o Messias esperado pelo Antigo Testamento, e com seus discípulos inaugura um novo tempo por suas palavras e ações. O ápice da vida de Cristo é seu mistério pascal, ou, em outras palavras, o mistério de sua paixão, morte e ressurreição, por meio do qual ele leva a cumprimento, a vontade do Pai de salvar a humanidade. O Novo Testamento narra, então, este processo primeiramente dos quatro Evangelhos e, posteriormente, aprofundando dimensões do ensinamento de Cristo na vida das primeiras comunidades fundadas pelos apóstolos nos livros que compõem o Novo Testamento. Estes livros são atos dos apóstolos, cartas paulinas, cartas católicas, hebreus, cartas joaninas e apocalipse. Este novo conjunto, nascido à luz do mistério da ressurreição de Jesus, completa os escritos sagrados do Antigo Testamento, relendo-os à luz da revelação plena de Deus em Jesus Cristo. Coração Vocacional Senhor da Messe, Pastor do Rebanho Faz ressoar em nossos ouvidos Teu forte e suave convite Vem e segue-me Derrama sobre nós o Teu Espírito Que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho E generosidade para seguir Tua voz Senhor, que a Messe não se perca Por falta de operários Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em Tua igreja. Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para o serviço de Teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém.